0: Tässä Lohkoketjupodin jaksossa puhutaan metaversumista. Vieraana meillä on Oxfordissa ohjelmointikieliä tutkiva Juuso Haavisto. Mun nimi on Rami Kurma, ja co on Martin Vihman. Tän jakson kaupallisena yhteistyökumppanina on Equilibrium. Equilibrium on maailman johtavia lohkoketjuteknologioiden kehitysyhtiöitä. Se rakentaa ja rahoittaa uutta yksityisyyttä kunnioittavaa digitaalista todellisuutta. Nyt tällä kertaa ei puhuta EVM-stä ja solidista, solidista, vaan metaversumista, ar ja VR-stä. Niin avaaksa ihan tähän alkuun, että mistä tässä metaversumissa oikeastaan on kysymys?
1: Muuta sanoa, että metaverse liittyy ainakin oman näkökannan suhteen pitkälti tämmöiseen ajatukseen, jossa tuota, näytöt alkavat olla yhtäkkiä meidän niin edessä. Tietyllä tapaa, että nyt jos ajatellaan, että meillä on puhelin ja se näyttää vähän meidän taskussa, niin kohta se on, niin kuin, se on niin jatkuvasti meidän edellä, että me katsotaan sitten niin kaikkea jonkin sortin näytön läpi. Ja sitten metaverset ja muut voisivat olla sellaisia asioita, että mitä siinä, mitä siinä digitaalisessa versiossa siitä esityksestä näkee. Että tuota, ja ehkä sitä voisi ajatella sillä tavalla, että jos meillä on nyt tämä fyysinen maailma, niin metaverse, tai ainakin osa sitä, on sitten se niin kuin digitaalinen esitysmuoto siitä fyysisestä maailmasta.
2: Joo, tämä on mielenkiintoinen, kun tässä on nyt nähty viimeisen parin kuukauden aikana, kun kaikki ovat hyppäämässä mukaan tähän tulevaisuuden metaverseen, ja Facebook vaihtaa nimensä Metaksi, niin on, onko tämä nyt sun mielestäni tarkasti rajattu ja määritelty termi, vai tuntuuko jotenkin, että siellä niin kaikki nämä tulevaisuuden teknologiat ja kaikkein korkeille tosimmat ajatukset on jotenkin vaan paketoitu tämä yhden ja saman termi alla?
1: Kyllä minusta tuntuu, että tämä on nimenomaan tämmöinen termipaketointi, että, että ona näillä varmasti ollut termejä aiemminkin, vaikka minkälaisia, mutta nyt on ollut joku tämmöinen yhtenevä juttu ja ehkä se Facebookin rebrandaus vaikutti siihen, että se on nyt vähän niin kuin iskostunut se termi joksikin, että niitä ollut vähän, jos ajattelee vaikka, että mitä meillä on niin kuin on olemassa niin R, ja VR, ja MR ja XR. Ja, tarkoittaa pikkasen eri asioita. Ne voisi myös
0: taas ihan käydä läpi,
1: että mikä ero niillä on. VR on periaatteessa se virtual reality, kun menet sinne kokonaan digitaalimaailmaan itse. Saat pörrät siellä ja hankit vr sit, ja sitten nämä siellä vähän niinku kuin videopeleissä, mutta nyt sulla on vain se näyttö sinne sun pään tai silmien ympärillä, eikä se ole sitten joku näyttö ja miten tämä eroaa sitten tästä augmentoidusta todellisuudesta? AR voisi sanoa, että se on sitten sen oikean elämän katsomista ja jolle, sillä tavalla, että se, sitä on jotenkin muunneltu digitaalisesti. Että yleensä AR tarkoittaa sitä, että sulla on tuota, vaikka tämmöiset lasit ja sitten ne lasit jollekin tapaa näyttää sulle lisätietoa. Ja sitten nämä MR joskus tai... XR, niin kuin Extended Reality tai Mixed Reality, niin joskus ajatellaan sitä, että se voisi vaikka olla niin kuin tämmöinen, öö, no niilläpä ei kamala ehkä hyvä semmoista määritelmää ole, mutta yksi tapa ehkä ajatella sitä, että ne voisi sitten olla enemmän semmoisia, että se on ne VR-lasit, ja vr on monesti sitten nämä kamerat, niin ne kamerat pystyisi skannaamaan sitä oikeaa maailmaa, ja sitten nämä niin kuin oikeastaan, Sulla on ne, se näyttö siinä, mutta sitten nämä katsovat sitä maailmaa käytännössä niitä kameroita läpi. Ja sitten, mitä nämä oikeastaan näet, niin sehän ei ole se oikea maailma, vaan se on niin kuin se digitaalinen versio siitä, mitä ne kamerat pystyy nyt tunnistamaan.
0: Joo, ja mites, miten tämä metaverse tai metaversumi, niin miten tämä nyt liittyy sitten lohkoketjumaailmaan?
1: Ainakin se, että se... Oleellisin on se NFT-omistamisoikeus tai joku tämmöinen asia, että me voidaan niin paljon ajatella sitä, että jos meillä olisi näitä AR-laatteita, että tuota, kuka sitten niin päättää siitä, mitä me nähdään siinä maailmassa. Että oletetaan tämmöiset pari juttu, että me jotenkin pystytään laserskannaamaan koko meidän ympäristö. Eli kun me pystyttäisiin jotenkin tarkasti tekemään tämmöinen jaa, jaa, tuota, kartoitus sillä tavalla, että meillä on se... Vi- oikea maailma ja sitten se virtuaalimaailma niin kuin asetetaan sen oikean päälle, jolloin me pystytään sitten niin kuin määrittelemään tai niin kuin laittamaan pöydän päälle jotakin. Mutta sitten oletetaan, että tämmöinen jostakin toimii, mutta sitten se vähän niin kuin sovelluskaupat, mitä sitten olisi tämmöiselle ar niin sitä tulee se kysymys, että kuka ne omistaa ne, nämä virtuaaliset asiat. Ja tuleeko meillä olemaan samanlainen tilanne kuin vaikka nyt puhelimien kanssa, että meillä on joku Applen sovelluskauppa ja Apple vähän niin kuin päättää, että mitä sovelluksia siellä on. Mutta sitten tämä menee vähän niin dystopiaan siinä vaiheessa, että jos me sitten ala- al- aletaan jostain kummansista elämään tämmöisessä armaailmassa tai missä onkaan maailmassa. Ja sitten tuota, me ei enää niin saa välttämättä siirtää meidän tavaroita ja sanotaan, niin kuin alustasta toiseen. Tai jos meillä on eri tavarat, kun me ollaan tuota Facebook-maailmassa ja kun me ollaan Huawei-maailmassa tai missä maailmassa me ollakaan.
2: Veikkaisin, että tämä on ollut aika keskeinen osa tätä metaversa-visioa ja tämän termin oikeastaan syntymistä, ajatus ja konsepti siitä, että sä pystyt tällaisessa digitaalisessa virtuaalisessa ympäristössä kumminkin omistamaan ja todistamaan oman, oman niin sanotusti omistamisessa liittyen sitten joihinkin näihin digitaalisiin esineisiin tai oikeastaan mihin tahansa muuhunkin.
1: Joo, sitten mä ainakin että tiliin niin lohkoketju nyt pystyy toimittamaan jonkin sortin tuota, varmuuksia siitä, että nämä myös niin kuin, omistat itsenne esineet. Mutta ehkä se ongelma, mitä niissä on, että, tai mitä niin kuin itsellä tulee mieleen, se on, että vaikka sulla niin kuin itsellä on ne, niin sitten mä en niin kuin tiedä, että tuota, entäpä sitten, että niin kuin, onko se vaan semmoinen asia, että sä pystyt itse näkemään ne, vai näkeekö ne kaikki muutkin. Että, mä näen, että siinä on ehkä niin muuta tämmöisiä kysymyksiä, mitä tulee sitten tänne metaverse ajatteluun, että niin kuin, onko se vähän semmoinen, että siirretään niin kuin, tämmöiseen niin kuin, impressing people kind of like tämmöisen mentaliteettiin, että me halutaan näyttää, että tietenkin meillä voi olla ne tavarat, mutta ollaanko me valmiita maksaa jotakin ekstra vaikka siitä, joku muu näkee ne meidän tavarat, mutta se niin kuin sitten sen, että me jostain syystä kaikki hyväksyttäisiin, että me ollaan sitten jossakin yksittäisessä ympäristössä.
0: Joo, miten sitten, tai mikä, mikä on sun näkemys, Esimerkiksi Decentralandista tai muista tämmöisistä vastaavista projekteista, mitä nyt sitten voi sanoa lohkoketju- tai kryptomaailmassa tällä hetkellä on.
1: Kyllä mä niin vieläkin näen sen, että siellä on aika paljon muuta tehtävää, vielä sitten niin käytännön, käytännön ongelmia, että niin suuri ongelma on nimenomaan se reaalimaailman kartoitus. Jollakin tapaa, että nyt ei niitä niin tehdä, niin kuin Applen puhelimissa vaikka näitä LIDAR-skannereita, että ne laserskannataan, mutta ja sitten on muita tämmöisiä ajatuksia niin kuin AR-pilvestä, mutta mitä sillä yleensä tarvitetaan on nimenomaan vaan sen niin digita- se niin reaalimaailman digitalisointi. Ja mun mielestä niin kuin se on niin paljon suurempi ongelma, että se, se pitäisi jotenkin ratkaista ennen kuin aletaan sitä miettimään tarkemmin, että, no, että miten se kaikki omistaa, jos tämmöisessä maailmassa onnistuu.
2: Joo, ja yksi haaste varmaan kanssa ollut, että nythän vasta niin teknologian puolesta ollaan pääsemässä siihen pisteeseen, että nämä niin VR-lasit niin alkaa jo näyttääkin ihan järkevältä. Että jos sä vertaat tuota resoluutio grafiikan laatua esimerkiksi niin kuin, no, 4K-näytöllä ja tykemällä mahdollisella pelikoneella, niin aletaan olla niin suhteellisen lähellä fotorealistista lopputulosta, missä sitten taas nämä VR-lasit on pitkään ollut tietyllä tavalla vähän jäljessä. Osa sä yhtä avaa, mikä tässä on? Ja ollut taustalla syynä ja sitten se, että mihin suuntaan sä näet, että teknologian kehitys on menossa?
1: Mä en niinkään näitä laitteita sinänsä tutkita, tai niitä tätä sanotaan paneeliteknologiaa tai muuta. Tietenkin niitä Suomessa tutkitaan paneeleita tosi paljon ja muuta, että tätä löytyy kyllä hyviä esimerkkejä, mutta sitten äh – Musta ehkä vieläkin tuntuu, että vaikka meillä nyt näitä laitteita on, niin mun mielestä jotenkin ne no, kehittäjätyökalutkin on se vielä lapsen kengissä, että mikä on, niin kuin, mitä kaikkea me voidaan tehdä. Että mä yhdessä vaiheessa rakensin semmoisen tuota AR-näytön, läpinäkyvä LCD-näytön ja tuota, laitoin sen LCD-näytön näyttämään erilaisia nappeja talossa, kun sitten osoitin jotakin seinää, vaikka. laitoin sinne vaikka valokatkaisemia ja toisen laitoin jotakin. Telkkarin kontrolleita, kontrollereita ja muut, mutta sen niin kuin, vähän niin kuin joudun tekemään tämmöisen oman laitteen sen takia, että kun nämä kaikki muut laitteet oli niin suljettuja, että mä en saa siihen linuksia ja mä en saa itse niin kuin määrittää, että no mistä ne kartat tulee ja mitä nappeja näytetään, että, että se on ehkä semmoinen vielä ongelma, että kyllä ne laitteet niin kuin alkaa olemaan niin kuin aika vaikuttavia, mutta sitten mun mielestä vähän ne kehittäjäympäristöt ja semmoinen niin Linux-ajattelu vähän että kaikki olisi vähän open source. ja kuka tahansa voisi vähän niin laittaa sinne omaa softaa sinne pyöriä sinne näihin hienoille näytöille, niin se on vielä ehkä vähän, vähän vaiheessa. Tai ei ainakaan semmoista, mistä, mistä olen itse ollut niin innostunut toistaiseksi.
0: Joo. No jos miettii sitten tämmöisiä käytännön sovelluksia, mitä tällä metaversumilla tai metaversellä voisi olla sitten näiden nft Omistamisen lisäksi, niin mitä kaikkea siihen voi sitten sanoa?
1: Mä näen, että se, s, tämmöiset sovellukset olisi ehkä, mä näkisin myös, että monet tämmöiset access control asiat ja muut olisi ihan mielenkiintoista olla. Elikkä ajatellaan jotakin ovia tai jotakin just IoT-laitteita että niiden kontrollointia. Jos me voidaan tietää vaikka, että me ollaan jossakin huoneessa ja me tietää, että tässä huoneessa on vaikka IOT-lampuja tai muuta, mutta nyt tuossa toisessa huoneessa on joku muu, niin jollakin tavalla myös pystyisi niin määrit ja tietää, että tuossa on seinä Ja myös sitten jollakin tapaa niin luomaan vähän tämmöistä niin kuin, vähän niin niiden digitaalisten asioiden tämmöistä kartoitusta, mitä on niin kuin tai minkälaisia funktioita meillä on. on vaikka henkilönä mahdollista käyttää minä tahansa hetkellä, joka sitten täytyisi jollakin tapaa liittyä siihen identiteettiin, ja se saattaisi ehkä liittyä vaikka siihen, että tässä huoneessa ei saa lampuja laittaa kukaan muu kiinni kuin jolla on joku, tuota, joku, joku privatekijä, joka pystyy todistamaan jotakin tai jotakin tämmöistä, mutta ainakin se, seki olisi, se on ehkä sellainen, joka olisi Mielenkiintoista nähdä. Tietenkin ne tulee tokenia avulla. Todennäköisesti vaikka että joku DAO saa vaikka hallita jotain IoT-laitteita reaalimaailmassa. Tai sitten justiinsa tämmöistä, että niin voisi olla, että on no, näitä vähän tämmöistä niin smart living-ympäristöä. Ehkä, tai ehkä niin jaetuissa ympäristöissä. Mielenkiintoista olisi jossakin yliopistolla vaikka, että kuka siellä vaikka saa niin mennä jonnekin huoneeseen tai kuka saa vaikka räpsytellä valoja tai jotain muuta, että se voisi osittain myös olla semmoista, että sä voisit niiden IoT-laitteiden access controlli, laittaa jonnekin lohkoketju, ja sitten se voisi olla se, että, että sä vaikka maksat siitä, että se ovi avautuu, ja sitten se, niin kuin, se järjestelmä hyväksytetään, tai se, niin se voisi olla semmoinen hajautettu sillä tavalla, että kuka tahansa voi avata sen oven vaikka, jos niillä on vain tarpeeksi kolikoita.
2: Mainisit nopea, tuossa ollaan varmaan sivutettu ennenkin täällä podissa nämä daot, eli hajautetut autonomiset organisiatut. Miten merkittävänä sanaat nämä osana tätä metaversia?
1: No, en tiedä, viimeisin hieno daha oli tietenkin tämä constitution daa. Se, <laughs> se oli se kerron Taisi olla itsekin siinä mukana, mutta että, tuota, jotkut keksivät, että no ostetaan, mä en tiedä mikä tämä constitution on suomeksi. Tämä perustusdokumentti,
2: mikä Jenkeissä on silloin, jonkin perustaisi
1: tehty. Okei, okay, no, ehkä se on sitten se perustusdokumentti, mutta kuitenkin ne huomasin, jotkut huomasivat netissä, että tämmöinen perustusdokumentti huutokaupataan Amerikassa. Ja sitten ne päättää, että no entäpä, että, että se tulee maksaa joku parikymmentä miljoonaa. Se oli se arvio. Että entäpä jos me koitamme saada kasaan miljoonaa ja sitten niin lohkoketjun avulla, että tehdään tämmöinen... Niin kuin, joo, niin Kickstarteri siihen, sen hankkimiseen, ja sitten me tokenisoidaan tämä perustusdokumentti, ja sitten se on niin se perustusdokumentti on viimeinkin kansan, eikä, eikä yksittäisten keräilijöiden.
2: Mutta se, mikä tässä oli ihan mielenkiintoista, oli kumminkin se, että en tiedä, oliko yksi maailman isoimmista, mutta No varmaan yksi isoimmista varmasti tämä, että se että mitä kolmessa, neljässä vai viidessä päivässä, niin yli 40 miljoonaa kasaa. Vaikka ne nyt ei sitten kumminkään tätä huutokauppaa voittanut, niin se itse oli aika merkittävä esimerkki tästä, että miten me voidaan koordinoida pääomaa.
1: Joo, ja sitten just se, ajatus siinä on sitten ollut, että jos se ää, saatu hankittua, niin sitten nämä... Tokeneita, käytännössä mitä enemmän nämä sijoitit, niin sitä enemmän näitä people tokeneita näin sait sitten sieltä ulos, mutta että he olisivat sitten päättäneet sen jatkon suhteen asioista. Mutta se olisi niin periaatteessa tällä hetkellä minulla on vaan niin todistus siitä, että nämä no, on ollut osana tätä hullunkurista hommaa, että mä en itse ottanut niitä etereomeita sieltä pois, vaan muuten niitä people tokenit. Se mä oli loppujen t... lopuksi hyvä ratkaisu. <laughs> <laughs> Joo, siinä, siinä kävi jotakin, että se yhtäkkiä lähti ne hinnat nousemaan, että ihmiset halusikin hamstretta niitä, mutta se niinku tietenkin ne people voisi olla, että mä, se voisi olla yksi asia, jonka mä voisin lisätä tänne että ehkä mulla voisi olla se digitaalinen versio sitten, ja nämä tokenit niin näitä asioita, mutta. Minkä edun
0: lohkoketju Tarjoaisit, että jos nyt palataan vielä tähän esimerkkiin, että on vaikka joku ovi, minkä voi avata, jos on tietty identiteetti tai sitten pystyy käyttämään vaikka jotain valoja, jos, jos on tietty identiteetti, niin toisaalta siis tämmöisiä järjestelmiä siis nykyäänkin voidaan tehdä ilman lohkoketjuja, mm-hmm. ihan että on joku vaikka avainlätkä tai, tai tunnistautuminen sitä vaikka puhelimen avulla tai, tai mitä vaan. Niin miksi, miksi nimenomaan tämä kannattaisi tehdä? tietyissä tapauksessa sitten lohkoketjun avulla?
1: Lohkoketjun tulokulma olisi paljon äh, sallivampi tai se olisi niin avoimempi. Että voitaisiin saatella, että jos olko tänne nyt vaikka yliopistoon tai jotakin muuta, että kuka tahansa, joka vaan niin kuin menee sinne yliopistolle, voisi avata ne. Että sun ei välttämättä tarvitsisi jotenkin olla siinä yliopiston järjestelmässä sisällä. Että sun ei tarvitsisi olla yliopiston opiskelija tai mitä. Vai jos sä vaan pystyt saamaan niitä tokeneita jostakin jolla ne ovet avautuvat, niin sitten sä voisit tehdä sen. Että sä et välttämättä niin tarvitsisi jotakin prosessia, jolla, jolla tuota sä hankkiudut sinne tai jotain muuta. Tai toisaalta jos sä sitten haluaisit, että nimenomaan, että jos sulla on nyt se, nämä pystyt avaamaan jonkun ove, niin nämä voisit sitten siirtää jollekin, jollekin random henkilölle sen oikeuden. Ja sitten heillä olisi se myös, eikä heidän tarvitsisi sitten kirjautua taas tai jakaa dataa tai jotain muuta, muuten niin kuin tunnistautua sen yliopiston kanssa, kun se tokeni käytännössä vaan olisi vähän niin kuin se todistus siitä, että no tähän tyyppiä ainakin joku on luottanut tarpeeksi.
2: Joo ja tämä nyt on varmaan jossain määrin nähtävissä jo tälläkin hetkellä näissä NFT-trendeissä, että siellä muodostuu paljon, paljon erilaisia yhteisöitä ja se yhteisöllisyys on tosi vahva osa sitä, mutta että joskus sulta vaaditaan tämä tietynlainen NFT, jotta sä pääset edes sisään tänne tiettyihin yhteisöihin. Kyllä. Mitkä on sun mielestä ollut kuumimpia trendejä nyt tässä tota, NFT-metaversi-maailmassa, mitä sä oot itse seuraanut viime aikoina?
1: No, mä haluan kohon mä mitään yksittäistä projektia, mutta tuota, kyllähän tietyllä tapaa tämä, tai mitä mäkin oon seurannut nämä kryptopunksit ja muut, mikä, mikä tämä olikaan tämä.
2: Board, club.
1: Joo, justiinsa, että se, että siirrytään vähän enemmän, että ne tokenit onkin nyt näitä access, ne ovat tietyllä tapaa kontrollia jo nyt, mutta ehkä ne ei sitten kuitenkaan vielä ole sillä, että mä en kutsuisi tätä vielä metaverseksi. Että tietyllä tapaa se on vähän ehkä turhauttavaa, että ei ole oikeastaan ollut vielä mitään tämmöisiä AR-sovelluksia, mitä olisi voinut johonkin puhelimeen hankkia, jossa niitä nft: olisi voinut käyttää. Että, että vielä odotan semmoista, että... Niitä voi, että mä voisin jollakin tavalla nyt ladata vaikka jonkun tämmöisen kryptopankin tai mitä onkaan ja pistää sen tuohon seinälle. Ja ehkä jopa sitten sillä tavalla, että niin kuin jotain tämmöistä, että, ja sitten että se olisi jollakin tavalla voisi olla myös interaktiivisempi ympäristö.
2: Joo, no se olisi varmaan mielenkiintoista. mutta että AR-maailmassa ei vielä välttämättä, mutta VR-maailmassa sitten taas, että no, tiedä sitten onko se välttämättä VR, mutta tämä on aikaisemmin mainittu Decentraland, joka on siis tämmöinen virtuaalinen maailma, mistä kuka vaan voi sitten ostaa omaa maaspottia ja rakentaa sinne, mitä haluaa, niin me ollaan nähty paljon esimerkiksi näitä kryptoalayrityksiä, jotka on tullut hommannut se oman niin sanotusti maaplänttiinsä ja rakentanut tietyllä tavalla oman pääkonttorinsa sitten sinne, no, quote on quote metaverseen, mutta tota Oh, näet että tämä on tämmöinen trendi, joka tulee jatkoa yleistymään, koska siellähän sulla on esimerkkinä just missä ihmiset on sitten laittanut Decentralandissä itse rakentamansa tilaan, niin omia näitä NFT-taideteoksia esille?
1: Niin. Mä muista, että tämmöisiä pelejä on joskus ollut myös kymmenen vuotta sitten, että jos on ollut ajatuksena, että sä ostat oikealla rahalla virtuaalitilaa, mutta siellä ei tietenkään ole näitä, ei ollut blockchainitaustalla. En tiedä, onko se niinkään, onko tämä nyt kamalan suuri kehitys loppupeleissä. Mutta mä näkisin, että se, niin kuin, mä näkisin se sillä tavalla, että VR on ehkä, mä en niin itse näe sitä ehkä niin mielenkiintoisena kuin AR. Että mä uskoisin, että niinku AR-sovelluksessa se market cap on jotakin ihan muuta, koska varmaan suuri osa ihmisistä haluaa oikeasti elää siinä todellisessa maailmassa ja nähdä se todellinen maailma augmentoituna, kuin sitten elää täysin siellä virtuaalimaailmassa.
2: Sä et usko tähän tulevaisuuteen, että me kaikki istutaan himassa vallasit päässä ja
1: Mä olen iloinen siinä vaiheessa, kun mä voin Oulussa olla ja katsoa taivaalle, ja vaikka siellä ei olisi kuinka pilvistä tai satteista, niin aina aurinkopäistossa. Siitä vaiheessa, kun sieltä se näyttää Kalifornialta, niin se on hienoa.
2: Miten sit lämpötilat piksaassa? No,
1: kyllä se auringon näkeminen ei ole mitään.
0: Mä palaan vielä tähän yliopistoesimerkkiin. Äh, niin voisiko semmoinen olla mahdollista, että opiskeluoikeuden voisi todistaa jonkun NFTn avulla? Mitäs veikkaat, kuulostaisiko tämä millään tavalla järkevältä?
1: Joo, kyllä mä uskon, että se voisi mahdollista olla, että nyt tähän ne opistusoikeudet, todentavat nft on to, sähköpostia. Itelläkin löytyy MIT-sähköpostia suhteessa, vaikka en ole siellä kyllä ikinä opiskellutkaan, mutta sillä auki jo aika monen verkkosiveja ovet. Että jos saat ilmaista tavaraa tai muuta, niin sitten tämmöistä niin sähköpostia pystyy käyttämään. Sehän niin todentaa sitä identiteettiä jollain tapaa. Mutta en mä sitten tiedä, että ehkä se aina liittyy, kyllä mä näen, että se on mahdollista, mutta sitten ehkä enemmän, että onko se, halutaanko niin pitkälle mennä. Mutta...
0: Koska se ensimmäinen asia, mikä tulee mieleen, on se, että jos se on sellainen toukki, tai jos se on joku asia, minkä voi siirtää jollekin muulle, niin silloinhan se ei välttämättä toimisi, koska se taas yliopiston näkökulmasta, ne haluaa varmistua siitä, että ne joilla on se opiskeluoikeus, on niitä, joilla se nimenomaan kuuluukin olla, eikä niitä, jo, jolle se on jotenkin muuten vain annettu.
2: Se on ihan mielenkiintoinen ajatus, mutta toisaalta siinä kohtaa, kun meillä on jossain, jossain vaiheessa tuo muka identiteetti täällä tota metaverse-maailmassa, niin siinä kohtaa se voi olla kytköksissä sun oman identiteettiin myös. Mutta...
1: Joo. En mä tiedä. Sitten tota, eikä semmoinen vielä yksi asia, mitä mä näkisin, että lohkoketjut saattaisi vaikuttaa tässä metaversemaailmassa, maailmassa on nimenomaan se, että niin kuin aika oleellinen asia sitten tulee tulevaisuudessa olemaan, vaikka ar suhteeseen, että mistä ne saa sitä laskentakykyä. Että vai tuleeko meille tämmöinen Magic Leap-ajattelu, jossa meillä on ne lasit ja sitten meillä on se laskentakiekko. Ja sitten me kannetaan näitä kiekkoja vai onko se Vai tulisiko se enemmän olemaan semmoinen, että meillä on ne lasit ja ne lasit ottaa verkolla yhteyden. Tuota, johonkin langattoman tukiasemaan tai lohkoketju sen kautta sitten. Ja se laskenta tulee sieltä. Eli sen sijaan, että me rakennettaisiin kamalan kalliita älylaseja, niin ne älylasit olisikin pelkästään se näyttö ja periaatteessa modeemi. Ja siinä vaiheessa olisi mielenkiintoista, että jos me pystytään skaalaamaan lohkoketjussa tämmöistä geneerisen laskena tai sen toteutusmahdollisuuksia, niin silloin meillä voisi olla niin kuin lokaalisti lähellä oleva laskentatehoa käytettävissä tämmöisille uusille ja laskentalaitteille. Ja se on mun mielestä ehkä semmoinen mielenkiintoinen, jota ei ole, ole toistaiseksi kamalasti näkynyt, kun ei meillä ihan kamalasti näitä geneerisen laskennan alustoja vielä ole lohkoketjussa.
0: Voisiko tätä jotenkin verrata siihen, että et sen sijaan, että et pelaa jotain peliä vaikka konsolilla tai tietokoneella, niin sitten striimaa sitä peliä. Eli just sama, että se, sen pelin liittyvä laskenta tapahtuu jossain muualla ja sitten pelkästään, pelkästään sitten saa sille omalle laitteelleen sen videosignaalin.
1: Kyllä, mutta siinä on ihan sama konsepti on taustalla. Ja sitten se ehkä, minkä takia se sitten tätä asiaa ehkä tutkitaan ar ja VR-laitteiden suhteen. Ja sitten se, että, niin sä, tai että minkä takia lohkoketju voisi olla mielenkiintoinen ratkaisu. Tai joku tämmöinen muu hajautettu laskentajärjestelmä niihin, On se, että kun se vasteaika täytyy olla erittäin alhainen. Eli meillä voi olla tilanteita, jos ne me lasit, niin niillä ei sinä... Niitä täytyy reagoida johonkin asiaan niin nopeasti, että sillä ei ole aikaa sillä signaalilla niin kuin fyysisesti liikkua jonnekin toisen kaupunkiin, missä ne palvelimet on, vaan sen sijaan ne voisi liikkua aika lähellä olevaan koneeseen, joka saattaisi olla tämmöinen hajoitetu järjestelmä, joka tuottaa sen vastauksen nopeammin. Ei välttämättä kustannustehokkaammin, niin mitä se maksaa, mutta se pystyy vastaamaan vii- tai niin kuin tähän latenssi- tai viivästysaikaan, tai miksi näitä nyt. Se so, onko se sanotaanko?
0: Joo, no vois mennä vielä vähän tois siihen, että et millä teknologialla sitten datan siirtyminen tapahtuisi.
1: Joo, no tietenkin me voidaan ajatella, että se tapahtuisi joko wi kautta, mutta ehkä semmoinen laajamittaisempi tai ehkä enemmän saatavilla teknologia olisi sitten nämä 5G ja muut tuota, langattoma myrkko- ja liikenteen liikenteen tuota, menetelmät, että ja sehän menee sitten aika pitkälti siihen, että tietoilla tapaisissa lohkoketju ajattelee, niin ne teleoperaattorithan on sinänsä mielenkiintoisessa järjestelmässä, tai niin kuin äh, että he tietävät ne asiakkaansa ja ne tietävät, missä ne laitteet on. Että ne, niillä on yllättävän paljon tietoa siitä, että missä on tietokoneita siinä verkossa. Mutta ne teleoperaattorit on kuitenkin vähän niin kuin itsenäisiä toimijoita muista. Niin niitä voisi tietyllä tapaa ajatella, niin kuin, mitä ne voisi lohkoketjutermessä olla, niin että ne on vähän niin kuin niitä joko validaattoreita tai vähän niin kuin L2-verkkoja. Ja että jos ne teleoperaattorit ja niin kuin siellä on ajatuksia tästä edge-computingista, että se on se juttu, jolla tai se on tämä ajatus, että laitteet lainaavat toistensa laitteet, tai toite, toisten laitteiden laskentatehoa, mutta sitten Toinen on, mikä on aika iso, on sitten tämä network slicing, eli niin teleoperaattorit pystyisivät käyttämään toisten teleoperaattoreiden uh, niin resursseja uh, niin tuottamaan samoja palveluita, niin se alkaa vähän vaikuttaa siltä, että jos ajattelee lohkoketjuja, niin tämä kuulostaa vähän samalta kuin nämä l 2 että on tämmöisiä, on niin käytännössä ja sitten niiden välillä siirreillä, välillä resursseja. Ja se olisi ihan mielenkiintoista katsoa, että jos sitä että tietyllä tapaa ne alkaa näyttää vähän siltä, että tietenkin se tapa, miten susta tulee teleoperaattori, vaikka Suomessa on se, että nää ostet itälle tai spektrumi. Ja spektrumin hankkiminen on vähän, vähän hankala, että se on pikkasen tuota.
0: Välikysymys, mikä on spektrum?
1: Spektrum on se lähetystaajuus, että se tarvit niin kuin langatonta spektria siihen, että nää saat sen signaalin liik- liikkumaan ja kuka tahansa kyllä pystyy laittamaan tuota 5G-tukiaseman pystyyn, kun jos me vaan löytää semmoisen mutta sitten siitä tulee aika nopeasti ongelmia, koska tuota, se on laitonta käyttäen sitä, sitä kaistaa. Mutta se oli vaikka mitä mä tein Oulun yliopistolla, että Oulun yliopistolla on semmoinen kiva juttu, että siellä kuka tahansa pystyy pistämään omaan 5G-verkon pystyyn. Niin mä tein nimenomaan silleen ja sitten se, se spektrumi tulee Nokialta ja sitten, mutta se mahdollistaa sen, että niitä pystyy testaamaan tämmöisiä ajatuksia, että olisi tämmöistä edge-computingia, että on ne laittit, jotka käyttää 5G-verkon kautta sitten sitä laskentaresursseja. Siinä tukiasemalla lähellä. Mutta toisaalta myös sitä, sitä sitten, että jos niitä verkkoja olisi useampi, että miten ne useammat verkot voisivat sitten jakaa näitä resursseja keskenään.
0: Niin, missä sitä laskentateho tai missä se laskenta sitten vielä varsinaisesti tapahtuisi?
1: On mun, no, test. Testauksissa ne oli käytännössä siinä ä, tukiaseman välittömässä läheisyydessä, eli käytännössä sen tukiaseman lähiverkossa. Mä en, se ei välttämättä niin tarvitsisi olla, että se on nyt siinä tukiasemassa, on yhtäkkiä alkaa tulla NVIDIA näetteksiä sinne, mutta, mutta enemmän se, että se on jossakin siinä niin kuin, tuota, parin kaapelin päässä siitä sitten.
0: Ja nyt puhutaan siis servereistä tai...
1: Joo, ja että, mutta ei siinä tietenkään niin mikään este sitä, että miksei ne voisi olla asiakkaiden välisiä. Että tietenkin niin paljon mielenkiintoisempi ajattelutapa on se, että teleoperaattorilla ei ole mitään omia servereitä, vaan ne asiakkaat saavat mahdollisuuden niin käyttää, tai niin jakaa niitä omia laitteitaan ja niiden laskentatehoa siihen, että tuota, ne tuota, pystyisivät yhdessä sitten, niin muodostamaan sen – tämmöisen laskentaresurssin tai supertietokoneen, ja nyt tämä alkaa kuulostaa vähän samalta kuin mikä tämä on tämä World Computer-ajattelu.
0: Öm, otetaan yksi tämmöinen, voisi sanoa vielä perustason juttu. Mainitsit, jos, mainit, mainitsit tuossa aikaisemmin WiFin ja 5G, niin mikä oikeastaan on WiFin ja 5G ero?
1: No, en mä tiedä, siinä kamalasti. Mä en ole niin kuin, tutki niin kamalaisesti tietoliikennetekniikkaa, tietojen käsittelytieteiden puolelta, ja mä vaan käytän niitä kivoja tukiasemia siihen minun softan pyörittämiseen. Että, mutta en mä tiedä, että se yleisesti ottaen nehän toimii vähän niin eri taajuuksilla, että wifi, se on aika hyvä ja se on aika nopea, mutta se, että kuka tahansa pystyy laittamaan semmoisen wifi-tukiaseman päälle, ja sitten nämä 5G-systeemit ja muuten, niin ne toimii sitten eri tuota, altopituksilla ja ne on yleensä semmoisia, että ne kantaa kauan, paljon kauemmas. Mutta sitten, jotta se verkon laatu olisi hyvä ja me voitais, kuka tahansa voisi käyttää sitä, niin sitten sitä on vähän niin kuin rajattu, että kuka voi lähettää, kuka pystyy pistämään niitä tukiasemia, jotta se ei olisi se kamala semmoista tuota, äänekästä se langaton ympäristö. Että sen huomaa sitten, että jos menen jonnekin, en tiedä, onko Helsingissä niin iso ongelma, mutta jos menen jonnekin San Francisco, niin siellä wifi ei tahdo kuulla ollenkaan, vaikka se, se niin lähti samassa huoneessa, kun tuntuu, että siellä on niin paljon sitä... On niin muita tukiasemia, ja sitten se on niin kamala hankalaa siellä se.
0: Tässä on nyt tullut muutamia käytännön tämmöisiä sovellu, sovelluksia ja näin, mutta mitä kaikkea muuta sitten tämän pohjalta voisi syntyä, jos nyt ajattelee sitten vaikka viisi tai kymmenen tai 20 vuotta eteenpäin?
1: Mm-hmm. Joskus mulla oli ainakin semmoiset. Sellaiset ajatukset siitä, että tässä tulee olemaan aika iso kysymys nimenomaan siitä, että kuka tämä data nyt hallinnoi, että, 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 että ehkä kumpi on parempi, että halutaanko me loppupeleissä semmoinen järjestelmä, jossa meillä on näitä lohkoketjuja ja sitten se kaikki on vähän niin kuin siellä ja me kaikki hyväksytään jostain kumman syystä, että me halutaan, että nämä tulevaisuuden sovellukset pyörivät lohkoketjun päällä, joksenkin ehkä ei niin kuluu tehokkaasti. Mutta meillä ei sitten ole ongelmaa siitä, että, että kuka kontrolloi sitä, mitä me nähdään sinä näytölle. Mutta taas toisaalta mä en tiedä, tuleeko sekään oikein realisoitumaan, koska se vaatii aina sen, että se softa olisi avointeja. Ja nämä laitteet eivät nyt ihan näytä siltä, että se softa olisi niin kuin kamalan avointa. Niin tietenkin voitaisiin tehdä omia sovelluksia, mutta et sä voisi sitä firmwarea vaihtaa niistä niin laseista. Että se on vähän niin kuin menee ehkä semmoisen. No, menee aika kauas tulevaisuuteen. Arvioida liikaa. Ehkä se pitäisi niin vähän rajata, että mitä, mitä aspekteja siitä.
0: Jos miettii ihan vaikka yksittäisen ihmisen näkökulmasta, sellaiset arkipäivässä kosket, käsin kosketeltavat asiat. Mielestäni se ovi-esimerkki ovi- oli esimerkiksi sellainen, mikä oli helppo, tai mikä on helppo mieltä joku valojen päälle pois laittaminen. Mutta mitä muuta tämmöistä vastaavaa?
1: Öö, joo, mä en tiedä, että pitäisikö niitä koettaa jokseenkin. Ehkä se ei voisi auttaa, jos niitä ajattelisi kategorioina. Että mitkä olisi ehkä, jos, jos sulla on ovi, niin kai se on jokin asia, jonka kanssa näin jollakin tavalla interaktioita. Mutta sitten niin kuin, mitä kaikkea muuta on semmoisia asioita, jotka kanssa näin yhteydessä niin tietenkin kaikkiaan tämmöiset asiat pystyisivät todennäköisesti olemaan myös asioita siellä virtuaalimaailmassa. Tai, tai ehkä mä myös näen, että se ehkä tämmöiset identiteettiasiat tulisivat sitten olemaan mielenkiintoisia sen suhteen, että me lisää lisätietoa tai sellaiset niin asiat ja tiedot, mitkä ovat ehkä nyt meidän taskussa, meidän puhelimella. Että ne asiat voisivat jotenkin tulla sieltä taskusta ulos ja niin muiden nähtäville, Että... Että varmasti meillä on niin paljon enemmän tietoa meidän ympäristöstä, mutta ne on vain jossakin niin datasiilossa. Että se voisi olla jotakin, jos olisi jotakin kauppoja ja vaikka jotakin, uh, niin kuin, oh. niin jotakin näitä, näitä ikkunoita niin tietenkin niissä voisi olla tarkempaa juttua tai, tai, tai niin tietoa tai jotakin niin enemmän paikallista tietoa.
0: Mitäs uh, vaikka liikenne?
1: Niin, on tietenkin, että liikenne olisi tietenkin yksi, että sehän olisi... Yllä, niin kuin 5G-maailmassakin puhutaan paljon siitä, että meillä on niin kuin älyliikenne, jossa ne autot keskustelevat toisille. Ja sitten niiden avulla niin kuin suunnitellaan vähän, niin kuin, miten se liikenne liikkuu. Ja sitten, että jos on joku ongelma, niin sitten nämä, niin kuin käytännössä näet sen liikenteen sun edessä olevan auton näkökulmasta. Mutta että, en tiedä, kuinka. Mutta tämähän niin kuin voisi ehkä enemmän sanoa, että tuo on semmoista ehkä turvallisuutta luovia asioita. Että en mä tiedä. Jos joku normaali ihminen nyt haluaa jotakin tämmöseltä ar tai tai miksi näitä nyt sanokaan, niin onko se sitten vähän tämmöistä vänitiä tai miksi, miten tätä nyt sanotaan, turhamaisuutta, se tämmöiset niin kuin virtuaalimaailmat ja esineiden omistaminen ja että mulla on tämmöistä, että onko se oikeasti, mun mielestä se, se vähän pelottaa, että se saattaa olla, että tämä on, minkä takia ihmiset haluaa sinne ar että me voidaan näyttää, me voidaan fleksata joillekin meidän me digitalisuudella.
2: Siis sitä se
1: taitaa vähän vielä toistaiseksi
2: olla tämä NFT-juttu, että maksetaan näistä tota, valokuvista satoja tuhansia pahimmassa tapauksessa, jopa miljoonia ja sitten tiettyllä tietyllä tavalla, joo ne toimisi profiilikuvana Twitterissä ja ne on jossain määrin toki yksilöllisiä, mutta ehkä siinä on ne, enemmän kyse siitä, että se tietyllä tavalla fleksaa siellä vittiavaruudessa myös, mutta toisaalta jos sitten taas mietit 10 vuotta eteenpäin, kun tämä tota, augmentoitu todellisuus yleistyy ja meillä kaikilla on lasit ja me nähdään tätä No, todellisuutta koko ajan, niin sittenhän tämä pikkuhiljaa alkaa levittäytymään myös niinku muodin puolella ja näin poispäin. Et kohta sulla voi olla ihan, ihan normaalit naikin plääkät tai muut jalassa, mutta sitten taas jokainen ihminen, joka kävelee niillä AR-laseilla, niin näkee jotkut hyvin yksilölliset tällaiset keräilyesineet, harvinaiset naikin 1 kautta 1 NFT-droppi, joka on joskus laskettu liikkeelle.
1: No. Joo, tämä on ihan hauska. Mä joskus trokasi Niken lenkkareita tuota. Euroopasta Amerikkaan. Se oli semmoinen pottibisnes, mikä mulla oli, että mä, mä oon miettinyt ihan samaa asiaa, mutta mä myös siinä, että siinä on nimenomaan se kysymys on paljon myös siitä, että niin kuin, eihän se sillä, että jos haluat niin kuin, flexata niillä omistuksilla, niin eihän se niin kuin, riitä, että sulla on ne, vaan se myös, että muut näkee, että sulla on ne, tai välitäkän edes, edes itse, että sulla on ne, vai että haluatko ne, vai, että muut sen näkee, että, että en mä tiedä, ehkä se syy, minkä takia niitä ei ole niin laajasti käytössä, on, että nuo on niin kuin suurimmalle osalle ihmiselle varmaan sellaisia turhia asioita. Että ehkä se voisi olla enemmän, että jos ne sovellukset keskittyisivät enemmän nimenomaan näihin IoT-laitteisiin ja asioita, kuten niiden ovien avaamisen, toiminnallisuuksiin ja sitten, tai ehkä turvallisuuteen, niin vaikka niihin autoihin. Ehkä sen jälkeen niitä alkaisi näkyä enemmän.
2: Mun mielestä oli oikein hyvä pointti, mikä sanoit, että toistaiseksi on vielä vähän turhamaisuutta ja toinen, mitä sanoit, että no hän ei sitä näe, mutta että ehkä siinä kohtaa, kun me enemmän enemmän siirtyy elämä sinne virtuaaliseen todellisuuteen, niin sitten siellä on paljon enemmän silmäpareja näkemässä näitä sun keräilyharvinaisuuksia.
1: Niin, ja se on varmasti myös laitteiden suhteen ja ihan mielenkiintoinen jossain vaiheessa, että, että joutaanko me kaikki käyttämään samanlaisia laitteita, jotta me nähdään eri asiaa vai onko meillä vaihtoehtoisia virtuaalimaailmoja siltä, että onko huoveilla, Oma, oma maailmansa ja onko Applella oma maailmansa.
2: Miten se itse sitten On tuo itse mielenkiintoinen ajatus.
1: Ää, no, mä olen joskus jutellut huovien kanssa näistä asioista, että mitä, mitä he näkevät niin visiona. Ja se on nyt niin kuin aika yleistä tietoa, että huovien näkee semmoiseen tulevaisuuden näistä etkelaitteista. laitteista Mutta ne näkevät, että se, on, niin kuin, että se olisi yrityksen kontrolloima että se tulee sieltä joku teleoperaattorilta tai niin Vähän niin se softa. Ja se on niin todennäköisesti, mä näkisin, että no, se varmaan on kaikista yksinkertaisin.
2: Että täällä vähän pelkistesti elääkö siinä tulevaisuudessa apple ja android ja eri, eri todellisuuksissa, että meillä on niin Eli niin, AR-standardit totta. ja se, se on, on hyvinkin mahdollista,
1: että ehkä me niin oikeasti ollaan sitten niin Android- ja Apple-käyttäjillä – on eri todellisuus. jo <laughs> <Se, laughs> tuota,
2: nyt jo, mutta. <laughs> <laughs>
1: niin nimenomaan, mutta ehkä, ehkä tämmöinen voi, en mä tiedä. Tietenkin niin jos asiat tehtäisiin kunnolla, niin me – tehtäisiin vaan avoimia standardeja ja ehkä tehtäisiin se lohkoketjun päälle, niin meillä ei – ikinä olisi sitä ongelmaa, että kohta ihmiset elää eri todellisuuksessa. Ja sekin on ihan mielenkiintoista kysyä, että onko sitten jotakin preferenssia siitä, että haluaako jotkut olla mielemmin siellä AR-maailmassa ja jotkut siellä tuota VR-maailmassa. Ja jos näin on, niin, niin ketkä sitten mieluummin on siellä VR-maailmassa. Sehän voi olla, että niillä joilla ei ole niin paljon flexattavaa siellä AR-maailmassa, tykkää mieluummin olla siellä VR-maailmassa. Että en tiedä. Ne on ihan mielenkiintoisia joskus.
2: Mutta näkisin, että lohkoketju voisi olla ratkaisu tuossa, että kun puhutaan, puhutaan kumminkin niin kuin kommunikaatio-protokollista tai tietyt tyyppisistä standardeista, joiden päälle kaikki olisi tarkoitus rakentaa, niin sen sijaan, että huovet ja applet ja kaikki tekee omansa, niin meillä olisi yksi tällainen periaatteessa foundation, jonka päällä nämä kaikki voisi yhdessä rakentaa.
1: Joo, mä näkisin, että ehkä niin kuin yksi paras esimerkki on tämä, tämä tuota, peli, onko tämä Dark Forest. Ja se on niin eteraumissa toimiva tämmöinen... No, en tiedä, olisi strategiapeli, miksi sitä nyt sanoisikaan kuitenkin, mutta siinä se ajatus on, että kun se, koko se niin ohjelma on avoin, tai se on niin smart contract, joka pyörii siellä Ethereumissa, niin sitten tuota, se niin frontti pystyy olemaan mitä tahansa, eli sä pystyy niin itse laittamaan sen pelin näyttää erilaisilta, eli voit itse kehittää sen, sen visuaalisen osan siihen, tai nämä voit itse koodata sinne niin ominaisuuksia, että nämä automaattisesti Pelaat sitä peliä, eli nää skriptaat sen pelin ja näin, että kirjoitat vain potteja sinne, niin se vähän ehkä niin näyttää, mikä kaikki olisi mahdollista siitä, että sitten sinne on vielä heitetty hienosti nämä, mä no, muistan, että onko sekoa vai muuten sekka, että siellä pystytään vielä niin todistamaan, että sulla on vaikka kartta, että jostakin alueesta, Sitten sitten voit myyä niitä karttoja kertomatta, että mitä siellä kartassa on. Mutta, joo, se on ihan mielenkiintoinen projekti, mutta mun mielestä se hyvin niin kuin, tuo esille, että se on vähän tämmöinen proof of concept projekti, mutta se näyttää, että tietyllä tapaa se voisi olla mahdollista, että siellä on se data ja kaikki muu ja se itse niin kuin, funktionaalisuus on jotenkin smart contract tai se on niin kuin, lähdekoodia, jota muut voi katsoa, mutta sitten jokainen voi vähän niin kuin, päättää, että millä tavalla ne haluaa katsoa sitä tai mitä, miten ne näkee, että sehän olisi mun mielestä kaikista parhaista, jos tämmöiseen jotenkin päästäisiin, mutta päästäänkö niin entiin.
2: Miten toi loot, oliko se sun mielestä mielenkiintoinen esimerkki tämmöisestä potentiaalisesta proof of concept-standardista?
1: No mä sen verran katsoin sitä, että jotkut oli taas saanut jotakin tuota, en, mä vaan katson vähän aika Twitterin ja päätin, että no, <laughs> tämä, <ehkäpä laughs> mä en kuule tästä tänään viikon päästä, että mä en niinku katsonut siihen sen kummemmin. Joo, eli yleisölle sen
2: verran, että tosiaan tässä oli tämmöinen tota, Laskettiin liikkeelle tämmöisiä nft tokeneita, missä oli listattu kuusi random esinettä ja ajatus oli se, että jaetaan esineet ensiksi ja sitten toivottavasti joku rakentaa jonkun pelin siihen päälle <tos> vielä. Se oli kyllä erittäin hullukurinen. Kaikenlaista.
0: Joo, mun yksi tosi mielenkiintoinen kysymys, mikä tähän metaverseen liittyy on just se, että tähän koko lähtökohtaan tai ajatuksen on se, että, että onko ihmiset valmiita sitten käyttämään tämmöisiä jonkunnäköisiä laseja päivittäin. Että jos miettii, hetkellä muistetaanko sitten, että milloin siis Googlen tota virtuaalilaset tuli
1: ekaa kertaa, 8 vuotta sitten tuonne? En tiedä, olisiko ollut 2015. Vai, Vai olisiko se, että, jotakin sinäpäin?
0: Joo, mutta tänäkään voi sanoa, että tähän asti niitä ei ihan hirveästi ole näkynyt silloin ihmisten arkipäivässä. No ei
2: varmaan, kun ehkä kukaan halua kävellä tämän koko sen ruununkaan tuolla Mä, Mut mä... Pitkin, mutta jossain kohtaa ne on suoraan suretinon päällä. Niin,
0: niin mutta tosta, tosta just päästään siihen, että, että, sitten, että jos, jos ne tulee piilolinseen muodossa, niin mitä sitten. Et, et koska jotenkin ä, oma intuitio sanoisi, että tämmöisten, vaikka, vaikka ne ihan siis, koska se on normaaleihin aurinkolaseihin tai silmälaseihin verrattavissa oleva, niin oleva laite, niin sen lisäarvon pitäisi olla kuitenkin merkittävä, jotta ihmiset sitten käyttäisivät niitä jatkuvasti ja, ja näin.
2: Periaatteessahan tuo sama lisäarvoa kuin puhelin, että sulla on kartat, säät ja viestit ja kaikki yhteystiedot siinä niin käden ulottuvilla, niin nyt ne on sitten suoraan siinä sun näkökentässä.
0: On, on. mutta just se, että et jotta että jotta, tai mä että tämä varmaan riippuu ihmisestä tosi paljon, mutta just se, että et, se ite, ainakin itselle tuntuu tosi paljon miellyttävämmältä, että se on erillinen puhelin, joka on niin kuin pois, pois, pois silmistä, pois mielestä silloin, kun sitä ei just tällä hetkellä tarvitse käyttää. Ja, ja sitten toinen juttu, mikä ehkä tähän, tähän tota, niin metaversumi-ajatukseen, varsinkin jos, jos siihen yhdistyy se, että olisi jatkuvasti näyttö silmillä, niin jos ajattelee sitä, että kuinka paljon ää, esimerkiksi on ollut tutkimusta siitä, että, että miten kännykän käyttöä nykyisellään vaikuttaa keskittymiskykyyn ja siihen, että jatkuvasti tulee notifikaatioita ja näin, niin sitten jos ne olisi lasit silmillä koko ajan, niin pääseekö sitä informaatiotulvaa sitten millään tavalla karkuun tai miten sitä sit siinä vaiheessa kontrolloisi tai, tai hallitsisi. Niin
1: Tietenkin yksi asia, mikä tässä olisi ihan mielenkiintoinen, että miten näitä AR-laseja voisi sitten käyttää myös sillä tavalla, että se tuo siis tämmöistä näitä machine learning-juttuja. Sulle, että sä niin saisit lisätietoja, jos sä katsot vaikka jotakin ja sen aluusoi se sun tunteita tai jotain muuta. Semmoista, mitä näet pystynyt tekemään. Tai sillä tavalla, jotka nämä ML-mallit ehkä osaa. Mutta sulla ei itsellä ole tietoa tai justi jotakin tulkasta tai muuta. Että välillä on sitten ollut mielenkiintoista, että jos on matematiikan tunnilla, että voihan ne olla oppimisvälinekin siinä, tavassa, siinä tavalla, että kun sinne kirjoitetaan jotakin tuota, yhtälöitä että olisi, se pystyttäisiin niin lukemaan siitä, tai ne lasit pystyisivät niinku se ja visualisoimaan niitä asioita. Että tämmöiset olisivat mielestäni siistä, että voitaisiin ottaa jotakin sitä tietoa siinä ja sitten niin jotenkin käsitellä sitä itselle paremmalla tavalla, että jos kaikki ei, joku vaatii sitä visualisointia tai jotain muuta, että onhan näitä kyllä tietenkin, mutta se on ainakin kysymys, että missä vaiheessa se arvo tulee.
0: Joo, jos niin se hieno. Minusta tästä ainakin YouTubessa löytyy, löytyy tota semmoisia, koska sanoinen dystooppisia skifi lyhytelokuvi, Ainakin tulee yksi mieleen, missä siis ihmisillä on tämmöiset linsit ja sit siihen, siihen tota, ää, ne mahdollistaa sen, että pystyy lukemaan muiden ihmisten tunnetiloja Sille, ja se antaa sulla jotain prosentteja. Ja se on siis tehty semmoisella tavalla, että kun sen kun katsoo, niin siitä tulee nimenomaan semmoinen fiilis, että taas tosi dystoppinen tai semmoinen epätoivottava ää, tulevaisuuden kehityskulku. Mutta kieltämättä se olisi mielenkiintoista, että jos jos jos, jos tämä tulisi mahdolliseksi ja periaatteessa voisi ajatella, että ei ole ainakaan mitään semmoista teoreettista syytä, minkä takia tämä ei voisi tulla mahdolliseksi. Mutta se, että että minkälaiseksi maailma muuttuisi, jos sitten meillä jatkuvasti olisi lasit, josta tulisi joku todennäköisyys, vaikka kuinka totta joku ihminen puhuu. Tai, tai sitten, että mikä on sen sen hetkinen tunnetila, ja miten, miten se vaikuttaisi ihmisten
1: käyttäytymiseen? Niin, ja tietenkin tässä sitten vaikuttaa nimenomaan aika paljon se, että mistä ne sitten tulee ne ohjelmat, että, se, että jos ajatellaan näitä jotakin teleoperaattoreita ja visioita, niin sitten se ajatus on, että heillä on ne algoritmit, ja ne päättävät nämä luvut, mutta se tietenkin paljon mukavempaa, että jos se olisi vähän tämmöinen julkisempi, että se olisi auditoitava se koodi, ja siinä mä alan näkemään, että... Sillä tavalla, että jos palataan näihin ja formaalin verifikaatioon, niin se ajatus siitä, että se lähdekoodi on niin todistus, tämä proofs as programs tai kurrihovard correspondence on siitä mielenkiintoinen, että se niin pystyisi todistamaan meille, että ne ovat jotenkin, ehkä niin kuin, niissä on oikeita ominaisuuksia ja ne ovat reiluja tai jotain muuta ja sitten se olisi niin tärkeätä, semmoinen auditoitavuus tai läpinäkyvyys että niissä voi olla sitten nämä linkit tänne Että nyt tähän lohkoketjua käytetään paljon niin datan säälemiseen, mutta mä näen, että ehkä todennäköisesti tulevaisuudessa se alkaa laajenemaan, ehkä sitten metaversin kautta, myös sillä, siinä suhteessa, että, ne, että sitä laskentaa tehdään. Että jos ne IoT-laitteet puhuu nyt, ne funktiot on koodattu sinne tämmöiseen järjestelmään. Ja sen sijaan, että kun se ei, niin kuin sille se, ehkä se on tilaa, mutta eihän se dataa vaadi eikä se välttämättä vä, niin välitä siitä mitä, mutta se välittää siitä toiminnallisuudesta ja se toiminnallisuuden koodauksesta. Ja jos pystytään niin luomaan luottamusta niiden laitteiden ja tekijöiden välillä sillä lähdekoodilla, että se lähdekoodi on toinen luottamusta ää, rakentava menetelmä, niin sitten todennäköisesti voidaan päästä lähemmäs tämmöistä, ää, tämmöistä ehkä omasta mielestä ainakin ideaalista hajautettua järjestelmää. No right,
0: mutta hei, erittäin paljon kiitoksia Juuso-vierailusta.
1: Kiitos, yes, kiitos.
0: Ja kiitos kaikille katsojille ja kuulijoille. Jos tykkäsit jaksosta, pistä peukkua ja ota kanava tilaukseen. Kiitos myös meidän kaupallisille yhteistyökumppanille Equilibriumille. Equilibrium rakentaa ja rahoittaa infrastruktuuria uutta, yksityisyyttä kunnioittavaa digitaalista todellisuutta varten. Liityn mukaan hajautettuun tiimiin rakentamaan ihmiskunnalle tasa-arvoista ja turvallista tulevaisuutta. Mukaan hakemaan pääset osoitteesta equilibrium.co. Linkki löytyy deskestä. Me nähdään ja kuullaan taas ensi jaksossa.